0: Seja muito bem-vindo, você está agora em mais um episódio do podcast O Guia do Jogador. Eu me chamo Pedro Miranda, e como música de abertura e música de fundo, você ouve agora um prelúdio a uma cantiga de Santa Maria da banda curitibana Mandala Folk. Como eu sei que você sempre anda ligado conosco, com certeza acompanhou a conversa que nós tivemos no nosso último episódio com o Seiji Sato, falando aí sobre design gráfico e jogos de tabuleiro. Em um dado momento nós fizemos uma confusão que foi alertada aí pelo nosso ouvinte Igor Fernandes Pinheiro e, por conta disso, eu vou fazer essa correção agora. Nós falamos em um determinado momento sobre as artes de Clemens Franz e é citado que ele acaba melhorando ali os seus traços e tal em jogos como Bonfire. Mas, na verdade, Clemens Franz não fez aí a, a ilustração, a arte do Bonfire. O responsável se chama Dennis Lohhausen. Então, fazendo essa correção, que como o Igor até comentou conosco, é meio corriqueira, às vezes as pessoas trocam por conta de alguns traços parecidos, mas nós precisávamos fazer essa correção. Hoje, nós seguimos no assunto do design gráfico e trouxemos aqui duas garotas poderosas que estão aí produzindo e trabalhando no design gráfico e ilustração, de um jogo que será lançado no nosso mercado nacional. Por isso, meu amigo, pega na mão do seu Meeple e vem para essa conversa que tá supimpa! Muito bem, pessoal! Estamos de volta aqui no nosso podcast do Guia do Jogador e hoje nós vamos conversar com as artistas responsáveis pela arte né, do jogo grafito. Imagina só o tamanho da importância e da relevância de se fazer a arte de um jogo sobre arte. Pois é, a gente está aí com a Pamela Rocha, que é da Grande São Paulo, técnica em comunicação visual pelo Centro Paula Souza, e é também bacharelada em Artes Visuais pela Unesp. Como que tá, Pamela? Tudo certo contigo?
1: Oi, Pedro. É um prazer estar aqui. Tá tudo certo.
0: Maravilha. O prazer é nosso de te receber aqui, Pamela, e a gente vai ter, com certeza, uma conversa aí bem bacana sobre o jogo e sobre uma série aí de questões pessoais que, com certeza, vocês têm bastante aí a agregar para nós. A nossa outra convidada, também responsável parceira aí da Pamela, é a Natália Mota. Ela é da cidade de Tiradentes, extremo leste de São Paulo, Artista visual, grafiteira, educadora e ilustradora. Como que vai você, Natália?
2: Olá, tudo bem, Pedro? Muito obrigada. Tô bem, tô bem empolgada também. E vai ser muito massa a nossa conversa hoje.
0: Eu não tenho dúvidas. E aí aqui eu vou conversando e perguntando. Eu vou, vou de repente, chamando uma, depois eu chamo a outra. E a gente vai fazendo esse bem bolado aí para que todos vocês respondam aí né, e conversem sobre os temas que a gente vai tratar aqui hoje. Então, para quem não sabe, o Grafito é um jogo que será lançado pela editora nacional Mipobr. É, o jogo foi desenvolvido pelo Renan, que já tem outros projetos também rolando aí com a Mipobr, E o Grafito é esse projeto, então, do qual nós vamos falar aqui hoje, que traz aí, o assunto de hoje traz um dos aspectos que é bem presente hoje nas questões relacionadas aos jogos tabuleiros. A gente já não fala mais só do autor do jogo, mas a gente também fala dos artistas que estão envolvidos na produção desse jogo. Porque a arte é muito significativa para a construção ou para nos fazer entender bem a mecânica do jogo. E aí é, o grafito ele traz para os jogos de tabuleiro um foco sobre uma arte que é muito expressiva. E aí eu quero saber de vocês, meninas, qual o principal desafio no desenvolvimento artístico de um jogo desse, né? Que é um jogo sobre arte. Conta para nós, Pamela.
1: Eu acho que o maior desafio de desenvolver o grafito é pensar que ele já é um jogo que fala sobre uma cultura, né? E essa, cultu essa cultura ela é ampla e ela tem muita pluralidade estética dentro dela, né? Então tem várias linguagens dentro da linguagem do grafite e ela tem possibilidades infinitas, né? Então, tipo, qual referência a gente vai usar? É, são vários artistas que servem de referência para trazer para o jogo, né? Então, como é que a gente vai utilizar o grafite é, dentro daquele tamanho, né? Pensando que é uma arte que, geralmente, ela tem proporções enormes também. Então, esse é um dos desafios, assim. Pegar essa pluralidade, escolher uma das milhares de coisas que o grafite possibilita para a gente. E trazer para o jogo, né?
0: E para você, é, é, Natália, como que foi essa, essa experiência? O qual desses aspectos você colocaria assim, como um desafio sobre fazer um jogo de sobre o grafite?
2: Então, eu acho que... Meu, o maior desafio, a princípio, foi encarar né, é, o convite de ilustrar um jogo. Acho que isso é bem novo para mim. É bem novo isso na maneira como eu venho me desenrolando nas artes, né, e para além disso também, né, e complementando um pouco também o que a Pâmela também trouxe e, e foi muito bem colocado, é, a cultura hip-hop dentro de um jogo de uma maneira um pouco mais resumida, assim, né, poder falar sobre os elementos, mas também especificamente sobre o grafite, né, um dos elementos da cultura, é bem desafiador, no sentido de é, representações, né, o que a gente pode trazer, por exemplo, de legado mesmo, né, de poder talvez representar ou colocar em lembrança, né, em memória é, ícones que são uh, extremamente importantes para essa cultura, e fazer com que o jogo também tenha essa cara, né, com que ele não não destoe desse elemento, que é muito importante, é um do, uma das bases do hip hop, assim, eu acho que o desafio é entender como esse rostinho do jogo vai sair. Mas é um desafio muito gostoso também, ao mesmo tempo. Assim.
0: Eu imagino. E como vocês também bem disseram, né, por conta de ser uma arte expressiva, muitos elementos então que são necessários aí de se ter essa atenção né, na hora desse desenvolvimento. E a gente fica muito à espera e curioso para saber qual que vai ser então esse, esse resultado. Mas óbvio que. Para vocês poderem trabalhar ou, ou receberem esse convite, vocês devem ter uma relação com o grafite. E qual que é a relação é, de vocês com, com o grafite?
2: Eu comecei a ter contato com o grafite é, na quebrada de onde eu venho, na né? cidade de Tiradentes. Então, é um espaço onde a cultura hip-hop pulsa de uma maneira muito bonita e muito antiga também. E desde pequena, né, eu via a galera pintando, via várias pessoas passando para cima e para baixo, toda cheia de tinta e manchada de tinta. Eu nunca entendi o que acontecia, né? Até que teve um dia que eu fui convidada por uma amiga, eu fui estimulada, né? A amiga chegou para mim e falou assim, amiga, bora grafitar. Eu falei assim, amiga, nunca fiz isso na minha vida, que isso, né? E aí fui. Eu falei assim, não, beleza, sempre tem a primeira vez. é desde então, desde 2016, é, eu... eu, eu, eu me encontrei, abracei o grafite, assim, de uma maneira, nossa, assim, inexplicável. E isso foi dando sentido a outras instâncias da minha vida, né? E foi uma surpresa muito gostosa, assim, é, perceber que ilustrar um jogo sobre essa temática fosse fazer tanto sentido e ser tão, tão prazeroso, sabe? Tipo, em relação a colocar em prática a vivência que eu tenho, sabe? Isso é, nossa... Fundamental.
0: Fica, fica assim, de uma certa forma, como se você estivesse contando um pouco a sua história também.
2: É, eu, eu me sinto assim, como se fosse uma meio que uma oportunidade de estar tá trazendo também uma seriedade, uma grande importância para esse meio, sabe? Que uhum. é um meio que, querendo ou não, a gente tem vários atravessamentos né? é, sociais e políticos em cima disso, e é muito bacana poder aproximar. É, desse assunto, dessa, desse elemento, de uma maneira descontraída através de um jogo, que também pode educar, que também pode trazer outros, outro, outras oportunidades de conhecimento sobre isso, sabe?
0: E para você, Pamela, você já tinha antes algum contato com o grafite?
1: Olha, só em referência. Eu sou fundamentalmente designer, sou artista, mas eu faço outras linguagens, né? Eu uso outras é. linguagens para produzir, e, no, no meu caso, a amiga que me puxa e fala vamos grafitar é a Nath. E aí, assim, eu faço umas pinturinhas em cima do, das pinturas dela. Ela fala, faz esse efeito de luz aqui. Aí, eu faço, assim. Mas não é uma linguagem que eu produzo, apesar de usar ela como referência, né? A relação entre forma e conteúdo dela, assim, ela é uma referência para muitas das artes que você pode produzir, assim, porque é cheio de... É de teoria mesmo, assim, não é uma coisa só feita por fazer, né? Mas eu acho que, assim, pintar muros, para mim, é um grande desafio, assim. Fico mais nessa parte aí do computador, do papel... Fico mais nesses, nessas proporções menores. Mas ela leva muito jeito, viu, Pedro? Desculpa. Não, pode ir. Ela leva ah, muito tá. jeito, ela leva muito jeito.
2: A gente pintou um murinho juntas e foi ótimo.
0: Eu, <risos> foi eu, ótimo. Eu, eu imagino, né? Porque esse pessoal aí da área de design, normalmente, quando coloca a mão na massa aí para fazer desenhos na parede, consegue, com certeza, excelentes resultados, né? Porque, enfim esse é um trabalho aí, eu tenho muitos amigos designers e respeito demais o que eles me dizem em relação à questão de cores e, enfim, esse conhecimento que, que vem né, com essa atividade muito bacana e que tá aí atrelada na pintura como vocês, a, 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 a Nath, que tem mais... Vou chamar de Nath, viu? Já tô, tô íntimo claro. aqui. Claro! <risos> Nath,
2: Mota, não tá.
0: Já que tem aí mais proximidade com, com o grafite, com certeza também tem essa sensibilidade, né? E como a gente estava falando em relação à expressividade, à arte, a, a própria cultura do, do hip hop, do grafite, vocês acreditam que o jogo consegue atender um bom resultado temático? Vocês que são, principalmente ali, a, a Natália, que é uma representante ou que já desenha grafite há muito tempo? Você enxerga isso presente no jogo, essa temática bem ilustrada ali?
2: Nossa, sim, eu consigo, a ideia que o Renan trouxe, assim, abalou muita gente, assim, porque, meu, é... a concepção do jogo, sabe, o desenrolar do jogo é uma coisa, assim, fantástica, né, você pensar e misturar cores dentro de um jogo para poder fazer outra cor, sabe? E aí, trazendo um pouco do que você disse né, sobre a questão do designer, né? Eu aprendi muito com a Pamela, aprendo muito com ela, porque essa visão sobre cores é uma coisa que ainda, ainda não, como eu posso dizer, eu não consegui alcançar de uma maneira como eu gostaria, sabe? E estar tá tendo essa oportunidade de estar... Tá desenvolvendo melhor isso junto com ela, que manja muito de cores, que manja muito de formas também. É, isso atrelado ao meio do grafite nas ruas é muito comum e é muito precioso, né? A gente tem aí é, muitas pessoas que são, que mexem com grafite que também são designers, né? Então, pensa no trabalho, como sai. Nossa, eu já fico como abalada, mas eu vejo que o jogo o jogo, ele realmente, assim, ele abraça totalmente as concepções e práticas que o grafite na vida real, né, no muro, assim, é, faz. Eu vejo o quanto é um jogo potente para poder, eu posso dizer, brincar com isso de uma maneira não somente lúdica, né, naquele jogo, mas também mostrar que o grafite na vida real, né, aqui no dia a dia, também é uma brincadeira, né, de você procurar um muro misturar cores, ter ajudantes, isso, assim, é fenomenal, assim, eu tô amando.
0: E eu aproveito é, a perguntar aí pra Pamela, né, para a mesma questão, em relação ao resultado temático que o jogo traz, e já engrenando aí para uma próxima, de como que você acha, Pamela, que vai ser a receptividade é, das pessoas, dos jogadores, né, em relação ao jogo. Porque, como você comentou, não tinha tanto, é, é, tanta proximidade ali com o grafite, era uma designer, mas com certeza você jogou. E aí, esse jogo te trouxe informação, educação, através dessa experiência de jogar, e você conseguiu, através do jogo também, conhecer um pouquinho mais do mundo do grafite?
1: Nossa, sobre o resultado temático, eu acho que ele alcança sim. Eu gosto muito de como o Renan ele cria essa noção de o grafite dentro de, do aspecto do hip-hop, né? Então, ele está inserido ali, ele conversa com outros elementos da cultura. Então, tipo, ele é toda essa lógica que a Nath trouxe, assim, com conhecimento de caso, né? Tipo, dentro da jogabilidade, mas os elementos que ele adiciona ali, que não é totalmente o foco, né? Porque o foco é o grafite... Eles estão ali totalmente conectados ali contando uma história para gente assim muito importante assim sobre a, a trajetória do grafite dentro da cultura periférica, né? Isso é muito importante. Então eu acho que ele funciona muito assim o tema dele como foi construído funciona muito assim. E com relação à receptividade, eu espero que seja muito boa. Eu espero que todo mundo goste do jogo. É, eu aprendi bastante sobre grafite jogando e também né tendo é, que fazer as pesquisas e conhecer mais sobre o grafite né o que a gente pode adicionar o que a gente pode trazer para cá para o jogo para transformar ele né para dar uma cara para ele e nossa aprendi super assim e eu acho que é, é, esses processos eu acho que tem um processo separado né de eu enquanto a pessoa que está produzindo fazer a pesquisa separada sobre o grafite mas também tem esse processo de quando você está lá você aprende entende porque tão são inseridos outros elementos do hip hop também ali né porque eles estão se conversando o que que aquilo está dizendo para gente né eu acho isso muito importante né porque quando você para para pensar sobre isso nesse jogo você ele permite que você Reflita, reflita sobre muita coisa, né, é, tem uma compreensão muito maior de uma cultura que ela é marginalizada, né. Agora eu acho que a gente está rompendo alguns paradigmas e tudo mais, mas o projeto do Renan, ele é uma dessas, dessas oportunidades de romper, né, de criar novas, novas perspectivas sobre o hip-hop, sobre o grafite, isso é muito bom.
0: Para você, é, Natália, como que você enxerga, assim, ou como você espera, né, que seja essa receptividade, se você acredita, né, que através desse jogo você vai conseguir, você, o Renan, a Pâmela, passar mais informação, mais educação através da experiência do jogo em relação ao grafite.
2: Nossa, eu acho que olha, a galera vai gostar muito aquelas. <risos> vai gostar demais. <risos> É, eu penso que, meu, a, a riqueza de cores e elementos do jogo, assim, tá, tá me surpreendendo muito, e sim, gente, eu vou estar sempre falando, assim, de nossa, babando, porque é real, assim, eu tenho gostado muito do, do processo, eu acho que tem tudo para ter uma boa recepção, né, e por conta dessa temática ser, talvez, para algumas pessoas, ser algo novo, e aprender através de um jogo, Deve ser muito gostoso, deve ser muito bacana. E pra gente também que já tá no meio do, do grafite, tipo, é algo totalmente novo, né? bem curioso, porque até então, nesse tempo que eu, que eu tô no meio e conheço pessoas também, a gente nunca tinha ouvido falar em jogos que falassem diretamente sobre grafite, que fossem especialmente assim, sobre essa, esse elemento, sabe? Então, acho que vai abalar, assim, geral, os dois públicos, vai ser da
1: hora, assim. E eu quero acrescentar outra coisa também, não sei se eu posso.
0: Pode, fique à vontade.
1: É a relação também desse jogo dentro do universo dos jogos, né? Tipo, o que, que ele significa para a comunidade de jogadores, né? O que, que é um jogo que fala de uma cultura preta periférica, que está falando de uma cultura específica, tá lá naquele meio, tá surgindo agora, sabe? Isso é uma produção brasileira. Isso é muito significativo, né? Tipo, eu acho que ele abre perspectivas no mundo dos jogos para que é, tenha mais diversidade, né, de jogadores. Então, tipo, pessoas que não fazem grafite podem começar a se interessar pelo jogo, né? E aí, isso abrir as portas para o mundo dos jogos. Ou pessoas que só gostam da cultura hip hop descobrem que tem esse jogo, assim. E pode ser essa porta de entrada também. Mas também para designers de jogos, né? Pensar que, tipo, é, existem histórias que são sempre contadas, né? É, seja na literatura, seja nas artes, e aí eu estou falando do meu campo, existem histórias que sempre predominam e sempre estão sendo contadas, mas o Renan ele traz para a gente um jogo que diz, não, existe mais histórias, existem histórias que a gente não vê e a gente pode contar elas através dos jogos, né? Então eu acho que, assim, em vários âmbitos o jogo acaba sendo importante, assim, e pode educar a gente e trazer várias coisas novas, assim dentro e fora do universo dos jogos.
0: Muito legal aí a, a colocação. Seguindo, então, né? a gente vê diariamente, eu, eu principalmente, porque eu sou um jogador meio das antigas, assim, né? Então, é, lá no passado, era muito difícil que a gente tivesse é, uma expressiva participação feminina nas mesas de jogos e, principalmente, nessa na parte produtiva, que é onde vocês estão agora. Isso me deixa muito feliz, eu acho muito legal que tenha é, essa presença e eu espero que esse empoderamento que, que venha cada vez mais forte e que permita que a gente tenha mais acesso a, a coisas produzidas por mulheres e mais mulheres também nas jogatinas e participando, porque, afinal, é um hobby que eu jogo familiar, eu adoro jogar com a minha esposa, eu jogo com a minha cunhada, eu jogo com a minha mãe, então a gente espera muito que isso se, se propague cada vez mais. Antes de vocês entrarem nesse projeto, vocês jogavam?
2: Nossa, essa é uma, uma boa pergunta. <risos> é, olha, eu tive um contato com jogos quando eu era bem mais nova, assim, eu adorava... Meu, eu jogava GTA, eu jogava, sei lá, Street Fighter e entre outras né, de computador, aqueles computador bem antigo sabe? Então era algo mais online, esse, mais, online não, mais virtual, né, essa coisa mais assim. Tabuleiro, eu nunca, nunca me aproximei tanto, tanto é que quando eu conheci a, a ideia do jogo do Renan, né, e a gente conversou sobre isso, eu achava que a ideia de tabuleiro era somente voltada para para dama, xadrez, sabe? Eu era muito leiga, viu? Gente, que micão, né? Que eu paguei aqui agora. <risos> e aí eu vi que não, tipo, existem outros jogos que sim, tabuleiro é uma, digamos assim, uma, uma designação, né, para o estilo do jogo, para a estruturação do jogo. E aí eu fiquei muito é, é, impressionada com isso, né? Em relação a jogos de tabuleiro, eu só jogava dama mesmo, nem xadrez eu conseguia, não, nossa, muito pra mim, muito pra minha cabeça. <risos> e esses outros jogos, eu fui tendo contato com jogos de cartas quando eu fui ficando mais velha também, né, tipo, eu comecei a ter contato com teve um jogo em específico, eu me esqueci agora, até comentei com a Pamela, era o Dixie, como que era, Pam, que eu comentei com você? acho que era Dix, né? Dixit. Sim, Dixit. Isso, e eu, nossa, pirei muito, a Pamela tem vários jogos também, uma vez ela trouxe para casa, a gente jogou vários também, eu gostei muito, então eu fui me aproximando mais, assim, do ano de 2019 para 2020, assim, desses jogos.
0: E, e para você, Pamela, isso aconteceu mais cedo, como é que foi? Você já jogava antes?
1: Ai, ah, também foi recente, eu acho que eu sempre gostei de jogar e brincar, assim, podia me chamar para qualquer coisa que eu estava indo, mas é, para levar a sério, assim, falar, nossa, vou me dedicar, assim, isso é uma coisa interessante, e vou comprar, vou, vou fazer coisas, vou frequentar é, eventos onde eu possa jogar, né, eu acho que é bem recente, assim, faz mais ou menos uns dois anos. É um relacionamento que a gente construiu, assim, é uma paixão, mas é recente. Eu comprei alguns jogos, mas espero um dia aumentar a coleção, né?
0: Isso mesmo, é só vender <risos> bastante grafite, que daí vocês né, podem aumentar bem aí a coleção, que vai dar certo. <risos> e teve algum jogo que serviu para vocês de inspiração, de alguma maneira? Porque a gente sabe que não, não, nessa temática não tem muitos jogos, talvez sim é, relacionados à arte, mas ao grafite especificamente não. É, e, e vocês chegaram a pesquisar, dar uma olhada em algum jogo antes, ter algum como inspiração, Pamela?
1: No início a gente uhum. pensou sobre o Bandido, por causa das questões das lógicas, das conexões, mas também depois a gente conheceu o Canagal, aquele é lindo, 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 né? E tem toda aquela questão das paisagens que se conectam. E aí, esses foram pontos de partida, assim, também o jogo Canvas.
0: E a Natália, chegou a ter algum jogo, assim, com qual se aproximou e para ter como, como inspiração?
2: Então, é, além desses que a gente teve contato, que foi a primeira vez que eu tive contato também, né? Dick City, é, esse foi o primeiro, assim, que eu tive contato. Tanto é que quando a gente. É, recebeu o convite para poder ilustrar. Eu já pensei nele assim, porque as ilustrações dele são lindas demais assim. Eu lembro de ter jogado e cada carta que eu pegava, eu tirava uma foto que eu falava, gente, eu vou guardar isso para mim, né? O jogo não era meu, então era de uma amiga muito querida, ainda é, né? E aí ela jogou comigo assim, eu fiquei, nossa, muito apaixonada, assim. Então esse foi o primeiro referencial de lembrança assim que eu tenho.
1: Ah, esse jogo também é meu referencial, porque ele foi o primeiro jogo que eu joguei há uns anos atrás, que me fez pensar putz, preciso... Isso é tão lindo, isso é tão incrível, preciso conhecer mais, preciso jogar mais, né? O que, que é isso? O que são os jogos contemporâneos, né?
0: É, e claro, o Dixit mesmo, até... É, só assim como, abrindo um parênteses, né? Ele foi, um, ele é um jogo praticamente baseado na imagem, né? na, na, na ilustração. E ele tem uma característica, uma coisa que aconteceu que foi muito interessante. O cara que desenvolveu o jogo, é, numa das Spiel, que é o evento que acontece na, na, na Alemanha anualmente, teve uma edição do Dixit, que você ia comprar o Dixit lá em Essen, e ele desenhava a caixa para você de maneira personalizada. Imagina só, eu não tenho. nossa,
1: nossa meu tenha nem
0: roupa para isso, assim, um a comigo. <risos> pois é, e aí eu lembro assim de ter visto algumas fotos, assim, os resultados muito legais, né? Quem sabe aí futuramente não vamos ter vocês grafitando. As caixas do grafito para já, assim na hora ali para nós, né? Ai, seria do meu sonho. Mas meninas, muito obrigado então aí por, por terem participado conosco, aceitado o convite aqui do Guia do Jogador para a gente travar essa conversa. É, eu fiquei imensamente feliz aí de, de, de ouvir a fala de vocês. Eu acho que o jogo de tabuleiro ele tem como função reunir as pessoas, e aí faz com que o hobby seja um hobby social e nada mais social do que a gente poder aprender através de um jogo e conhecer novas é, culturas ou se informar sobre culturas que estão ao nosso redor. O grafite está ao nosso redor, e eu espero aí que a comunidade realmente, como vocês falaram aí da expectativa de receptividade, eu também fico na expectativa que a galera receba bem o jogo, a gente vai deixar esse podcast para quem se interessar e quiser saber mais a respeito do grafito tá aí um pedacinho da história do jogo com a Natália e com a Pâmela que conversaram aqui com a gente hoje. Eu vou convidar elas agora para se despedirem então e deixarem também o Jabá falarem a respeito aí do que elas quiserem, se quiserem falar sobre Instagram, sobre algum projeto que trabalham. Enfim, fiquem à vontade aí, o Jabá é de vocês Pamela, muito obrigado, e deixa aí o seu tchau para a galera.
1: Eu que agradeço pelo convite, foi ótimo, o primeiro podcast, é muito bom estar falando de um projeto tão importante assim, para a gente, importante em vários sentidos, né? o projeto do Renan compactua muito com os nossos próprios ideais, né? as nações de representatividade, trazer algo novo para o mundo, isso é muito legal. Assim. Fazendo parte do projeto, principalmente todas as coisas que a gente conheceu fazendo parte, né? Poder mergulhar mais no mundo dos jogos, poder conhecer o seu podcast. É, a gente falou sobre também mulheres jogando jogos, né? Então, foi também a nossa oportunidade de conhecer a Liga Brasileira das Mulheres Tabuleiristas. Isso foi muito legal. E é isso, gente. Eu só queria agradecer e muito obrigada.
0: É a gente que, que agradece. Mais uma vez, muito obrigado, Pamela E você, Natália, que recado quer deixar aí para o nosso ouvinte?
2: Ai, gente, eu estou muito chique fazendo podcast, estou me sentindo
0: <risos> muito,
2: muito novo para mim também. Mas eu faço das palavras da Pâmela as minhas também. Eu acho que está sendo uma grande oportunidade de poder... Duas artistas, né duas mulheres pretas, vindo de contextos onde o contexto do grafite, o contexto da cultura hip-hop também está presente, e poder abraçar, junto com o Renan, essa, essa ótima ideia, essa, essa proposta incrível de jogo, está é, sendo uma honra muito grande, um grande aprendizado também, é, poder fazer parte de tudo isso. Agradeço demais esse convite Maravilhoso de poder conversar, falar um pouco sobre isso de uma maneira descontraída, né? E refletir também sobre essas questões. Uh, agradeço, né? Por isso também agradeço o contato das mulheres tabuleiri tabuleiristas também, por, esse, por essa representatividade, né? Da gente se sentir acolhida também em mais um espaço, saber que tem mais de nós aí em outros cantos, né? Em, em atividade em outros lugares. E é isso, estamos aí na atividade, eu sou a Mota, sigam nas redes sociais aí, eu, a Pan, a gente tem um trabalho incrível, e aí é só acompanhar nós.
0: Com certeza, a gente vai deixar também os links na descrição, se as meninas assim autorizarem, dos Instagrams e de, de qualquer outra atividade que elas gostariam aí de divulgar para vocês. E é isso mesmo, meninas, pé na porta, a casa está aberta, quando quiserem conversar aí sobre qualquer coisa... Saibam que aqui vocês têm um cantinho aberto aí para a gente poder dialogar. Essas coisas todas que vocês trouxeram aqui são muito importantes para a comunidade de jogos, mas não só para a comunidade de jogos, como para todos nós, né? A gente então vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua audiência e até mais! Esperamos que você tenha gostado desse nosso episódio de hoje. Como sempre deixamos aqui nesse final a lembrança. Galera, segue a gente lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, e qualquer problema que você tenha encontrado nesse episódio, ou sugestão, correção, enfim, qualquer participação para nós sempre é muito relevante, então escreve pra gente, gmail.com. No mais... Fique atento, nós sempre estamos trazendo aí grandes novidades e os nossos podcasts quinzenais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!